Suntem în această seară aici pentru a lansa cartea Copilul și Dictatorul, scrisă de Mariana Guadaja și Xavier Marubanu. Cartea a apărut în Franța în 2018, în România a apărut anul trecut. Am așteptat această lansare foarte mult. Am vrut să o organizăm prima dată în luna martie, dar iată, abia acum am reușit. Sunt foarte bucuroasă pentru că am avut ocazia să traduc cartea. Mulțumesc pentru asta foarte mult, doamne Lidia Boda, domnului Gabriel Iceanu, lui Marion, pentru toată încrederea pe care mi-a acordat-o. Gabriele Imaz, aici de față, îi mulțumesc pentru tot sprijinul în promovarea cărții. Și aș vrea să le dau foarte, foarte curând cuvântul invitațiilor noștri de astă seară, Sabina Fati, jurnalist emerit, directoarea Radio Europa, directoarea Europa Liberă România, și domnul profesor Cristian Preda, ambii autori deja la Humanitas, Sabina Fati, două cărți lansate deja, acum câțiva ani, și domnul Cristian Preda va lansa cartea sa De ce ați țipesc parlamentarii, chiar mâine seară, tot aici, la Libreria Humanitas Cismigiu. Dacă voi mai interveni pe parcurs în dezbatere, sper să fie o dezbatere captivantă și știu că Marion și-a dorit enorm să-și cunoască publicul din România și pentru asta o avem printre noi. Mulțumesc, Sabina. Mică rectificare, sunt doar ziaristă. Vă încep cu câteva generalități, dacă se pot numi așa. În 1989, în România, erau 100.000 de, de copii uh, înorfelinate. Asta înseamnă aproape 2% din populația minoră a României. Uh, se vorbește mult în carte despre copiii lui Ceaușescu. Uh, o sintagmă pe care au folosit-o mai degrabă ziariștii străini decât ziariștii români, dar pe care o foloseau și uh, femeile îngrijitoarele din orfelinat, care obișnuiau să le arate tabloul lui Ceaușescu copiilor, spunând el e tatăl vostru. Uh, era o formă de propagandă pe care România o împrumutase de la Uniunea Europeană, un soi de propagandă pe care la Moscova a lansat-o Anton Macarenco, un mare pedagog, atât de mare încât UNESCO în 1980 l-a catalogat, l-a pus într-un top al celor patru cei mai influenți pedagogi ai secolului al XX-lea. Numărul copiilor din orfelinatea crescut brusc după 1966 când avorturile au fost interzise în România și în fine exista un slogan neoficial în care oamenii sau în care se folosea în legătură cu acești copii abandonați statul i-a vrut statul să-i crească totul pare destul de cinic și ca să mai dau niște, niște statistici. În 1990 au fost făcute un milion de avorturi. Asta în anul pe după, pe după Revoluție. Despre copii înfiați în afară există câteva studii făcute la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Și din aceste studii rezultă că un copil costa vândut în afară de regimul Ceaușescu între 3.000 și 3.500 de dolari. Acești bani se virau direct în niște conturi din străinătate, urmând ca anumite taxe suplimentare să, se, să fie date de părinții care adoptau unor uh, avocați care facilitau tot procesul și alte, altă mită inevitabilă în procesul de adopție. Uh, se pare că francezii au fost cei care au înfiat mai, mai ales copii, potrivit acestor studii. Aveau și anumite preferințe, există tipologii de copii pe care și doreau francezii. Și acest succes al procesului, procesului atât de dramatic al vânzării copiilor 
era facilitat pentru că România era singura țară europeană care, care făcea acest lucru. Sigur, francezii puteau să cumpere și din altă parte, dar poate că profilul caucazian era mai interesant pentru ei. Există câteva scandaluri, unul dintre ele s-a prelungit până în 1989, pentru că românii în final obișnuiau să ia banii fără să livreze marfa. Ca să zic așa, așa că în 1989 ministrul pentru probleme sociale din Franța a venit în România și a stat o grămadă de vreme încercând să regleze situații de, de acest fel. Asta e ca să fac un cadru în care apare, care, în care apare povestea copilul și dictatorul. O poveste care până la urmă are un final fericit, dar care este plină de dramatism de la început la sfârșit. Las pe Cristian Preda, pe profesorul Cristian Preda să spună câteva lucruri și voi reveni cu unele întrebări pentru autoare. Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând, invitația de a vorbi la lansarea acestei cărți. Trebuia să o lansăm în martie, dar pandemia ne-a împiedicat. E un obstacol suplimentar în, în calea dialogului dintre Marion Leroy Dajan și propria țară. A treia mamă, cum îi spune la un moment dat, Troazimer. Dar, în fine, am trecut și de starea de urgență și iată-ne în septembrie, cu câteva luni bune după data prevăzută, reuniți aici pentru a discuta despre acest volum. Voi vorbi nu ca profesor de științe politice, ci dintr-o altă perspectivă, pentru că am un wing diferit. Am, am citit cartea nu ca profesor de știință politică, sigur sunt lucruri interesante despre regim și poate reveni la ele. Te-ai dedublat. M-am dedublat pentru că eram forțat să mă dedublez. Trebuie să mă că atunci când am văzut coperta volumului, mi-am revăzut copilăria. Eu am copilărit în București, într-un bloc de locuințe din Berceni, vis-a-vis de un orfelinat. Era un orfelinat populat cu sute de copii, și când zic populat, nu întâmplător folosesc acest termen, pentru că erau, cum spuneai Sabina, copiii lui Ceaușescu, copiii statului, copiii nimănui de fapt, dar la, erau copiii acestei abstracții care se chema statul comunist, erau inaccesibili. Pentru că erau dincolo de un gard care îi separa de lume. Asta e o, e o senzație pe care... O am și acum, privesc această copertă și mă văd în fața acelui gard de netrecut. Un soi de prizonierat. Un soi de închisoare pentru copii. Îi vedeam că sunt ca noi și nu aveam acces la ei, cum ei nu aveau acces la noi. Și trebuie să mă mărturisesc că, în fine, până în ziua de azi și citind această carte, emoția a fost și mai puternică, trăiesc această emoție, pentru că nu lumea copilăriei, e o lume a contactelor, a libertății nemărginite, nu? Astăzi, când discutăm despre cum se rea școala, ne gândim ce înseamnă pentru copii o școală în care nu mai pot să se zbenguie, nu mai pot să se brâncească, să se atingă, să se vadă cu toții, nu? E bine, orfelinatul vis-a-vis de care locuiam în cartierul Berceni, clădirea există încă și s-a transformat într-un centru de protecție a copilului acum, Orfeinatul era această lume Ceea ce descrie Marion în carte În secvențele despre locul în care și-a petrecut primii ani din viață Descrie acel loc în care nu aveam acces Noi nu știam ce se întâmplă dincolo de zidurile clădirii Vedeam copii populând curtea din jurul acestei clădiri Și simțeam că e ceva diferit Pentru că nu, nu se jucau ca noi aveam mai puține lucruri la dispoziție și stăteau agățați cu mâinile de gard. Asta e o... În fine, e o imagine puternică. Deci, așa am citit cartea și sigur că m-a interesat pentru că am în fine o mărturie despre această lume și vine de la, de la cineva care, cum spunea Sabina Fati mai devreme, 
deși a ajuns într-un asemenea loc, a fost, a fost adoptată, a trăit o viață diferită în Franța, are o identitate franceză, e o carte scrisă de o franțuzaică, care încearcă să găsească rădăcini românești. Și asta face interesul, nu? Pentru că Marion, pe de o parte, ne leagă de acel trecut, rememorează părțile din copilăria ei care au fost părți dureroase și, în același timp, trăiește bucuria descoperirii. Ana Cotoară e la câțiva metri de noi, de locul în care ne aflăm, la distanță, respectând regulile de distanțare. Ana Cotoară e cea care a dat viață și face parte din, acest, din această lume a lansării. Acestui volum care vorbește despre relația între Marion și genitorii ei, cum îi numește, și respectiv vorbește despre intersecția celor două lumi. Nu? Identitatea franceză și regăsirea, începând din 1994 până astăzi, a rădăcinilor românești. Asta mi se pare că e extrem de interesant și de asta îmi îngădui, înainte de a spune alte lucruri, să recomand volumul, pentru că e o mărturisire, este, e, e mărturisirea unei experiențe făcută cu, a spune, cu brutalitate. Marion nu ascunde nimic din ce-a măcinată, din ce-o macină, din întrebările ei, din îndoielile ei, din fricile ei, din panicile și din experiențele limite pe care le-a trăit. Și asta e extrem de interesant. Să citești așa ceva e minunat, te îmbogățește. Pe de altă parte, e și e, e, e un text care te bucură. Vezi, vezi că iese la liman. Vezi că se construiește. Vezi că depășește obstacole colosal de grele. Și în fine, te bucuri urmărind povestea și mă bucur cu atât mai mult cu cât o pot vedea în carne și oase pe Marion. Asta e prima mea, primele mele cuvinte pe care le spune. Da, aș adăuga că această viață care a mutat-o pe Marion din România în Franța n-a făcut-o mai fericită imediat. Din câte ne povestește, viața a fost prime de traume psihice plină de drame pe care le-a interiorizat și pe care n-a putut să le scoată afară imediat, să le împărtășească cu ceilalți, să se lase ajutată. A trăit cumva singură acest proces de aclimatizare la lumea mai simplă, mai civilizată, mai umană pe care a primit-o în Franța. Așa că aș întreba-o direct ce a fost cel mai greu pentru ea. Déjà, je veux dire bonsoir à tout le monde. Je voudrais remercier, avant de répondre à votre question, mais sur toute l'équipe de Manitas, de, de réorganiser ce lancement de ce livre. Moi, je suis très heureuse de le présenter aux Roumains, parce que c'est une histoire qui nous appartient, une histoire commune. Înainte să-ți răspund la întrebare, aș vrea să mulțumesc întregii echipe Humanita. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns să prezint cartea publicului român. De flascurt. Oui. Votre question est difficile. Mi-ai pus o întrebare grea. Pentru că eu cred că sunt multe lucruri care m-au marcat durant mon enfance. Sunt mai multe lucruri care m-au marcat încă din copilărie. Euh, ça a été euh, l'enfermement. Euh, euh, L'absence euh, de stimulation. Absence euh, stimulări. Da. Je n'avais rien fait quand je suis arrivée en France. Le regard de l'adulte m'a énormément manqué. Privirea adulților mi-a lipsit foarte mult. Et bien sûr, une mère et un père. Je savais pas ce que c'était non plus. Bineînțeles, nu știam nici ce înseamnă mama și tata. 
Et euh, cette violence, euh, alors c'était pas forcément physique. Nu era neapărat vorba de violență fizică, mais euh, l'absence de de repères, de de d'amour, și mai degrabă lipsa de repere și de dragoste. Et euh, d'assister aussi à des euh, violences physiques corporelles. Apoi faptul că asistam la violență la violență fizică, la bătăi de de mes camarades aussi euh, colegii erau bătuți de personal de la Și asta, asta m-a marcat cel mai mult. Pot să adaug ceva apropo de întrebarea pe care o pui? Am găsit un pasaj extrem de dens și foarte interesant, cred eu, care descrie România din 1981. Și poate că e bine să Marcăm lucrurile astea, unii nu știu, unii n-au trăit așa ceva, nu li s-a spus alții niciodată. Uită. Alții uită că sunt uituți. Dar iată cum arăta România în 1979 și ești un mic episod apoi, doi ani după această primă întâlnire a părinților adoptivi cu România. Și iată cum e rememorată această experiență. Suntem în 1979. Așteptarea adoptării va dura doi ani. Doi ani lungi în care Edith și Robert, cei doi părinți care o vor adopta pe Marion, vor trece de mai multe ori de la speranță la dezamăgire. Administrația din România pare să se joace cu nervii lor. E vorba de sistemul de adopție de care pomenea Sabina Fatia Dina. Le se confirmă că ar fi o fetiță la Alba Iulia care corespunde dorințelor lor, dar trebuie să aștepte actul de abandon din partea mamei, altfel nu se poate. Iată cum trata birocrația din România chestiunea adopției într-un dialog cu posibil părinți care li se promitea un abandon. Li se promitea în fond o poveste. Nu era nimic sigur. Urmează doi ani de așteptare și suntem în 1981. Edith și Robert ajung în România. Ei nu știu nimic despre țara și societatea în care tocmai au ajuns. Citesc din nou. O imagine care le-a rămas în minte tunurile blindatelor îndreptate spre avioanele care aterizează. Primul contact cu România. Nimeni nu știe la ce folosesc. Francezii nu pun întrebări. Bun venit în țara dictatorului Ceaușescu. Pe străzile capitale aflate într-un veșnic șantier, femeile sunt cele care curăță gheața. Singurul lucru bun, majoritatea românilor pe care îi întâlnesc în acest scurs sejur vorbesc franceza. Vista e planificată în cele mai mici detalii. Prima etapă, un hotel unde sunt cazate și alte cupluri în căutare de adopții, ceea ce sugerează ideea unui sistem. Era o industrie. Adoptare, o industrie. Apoi vor merge la un orfelinat. Și iată primul contact cu orfelinatul. Un șoc teribil. Paturile aliniate. Copiii din spatele zăbrelelor sunt imagini greu de suportat. Robert izbucnește în plâns. Edith? care în meseria de infirmier a învățat să păsteze distanța față de suferință, își ascunde mai bine emoția. Totuși, e impresionată până la lacrimi, văzând acești copii care întind mâinile închiși ca niște animale. Asta e România lui Ceaușescu. Asta e România orfelinatelor unde sunt ținuți copiii lui Ceaușescu. Și ăsta e sistemul din care Ceaușescu își extrăgea Uh, apropo de sistemul de care pomenei, copiii pe care îi uh, trimitea. Asta e o primă secvență din contactul uh, uh, lui Edith și Robert uh, cu România. Dar vreau să întreb pe Marion cum i-au vorbit uh, și când au început să-i vorbească părinții adoptivi despre România și despre felul în care o pricepeau. În fond erau adulți. Nu o vedeau cu ochii unui copil, ci ca niște adulți. Cam? Uh, Uh, Est-ce que tes parents adoptifs ont commencé à te parler de, de la Roumanie et uh, comment est-ce qu'ils ont uh, parlé de, de la Roumanie Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit Qu'est-ce qu'ils t'ont dit mm, euh, On a mis du temps à parler de, de l'adoption de la Roumanie parce que... Mais on se pose tout le lucruri de l'adoption et de la Roumanie. Mes parents... Je suis tout le temps n'étaient pas du tout préparés. Deja l'histoire de la Roumanie Deja, nu știau, părinții ei nu știau prea multe despre istoria României La plupart des pays limitrofs de la Roumanie nu savaient pas ce qui se passait 
a umanii sub dictatură. Și nici țările din jurul nostru nu știau exact ce se întâmplă în România sub dictatură. Ce mai grea a fost așteptarea pentru ei? Tot procesul a durat 10 ani. Când ei sunt arrivat în România, a fost traumatism, cum îi explică în livre, că au fost acuzați de la aeroport. Au trăit o traumă ei înși și încă de când au pășit în România, încă de la aeroport, pentru că erau tunuri din date acolo. Ei erau tot timpul suivit. Erau mereu urmăriți. Au vizitat mai multe instituții, mai multe orfelinate. Și șocul pentru ei a fost și să vadă exact ce se petrece acolo. Et euh, quand ils sont venus euh, à Ayoud, Alba Julia, pardon. Quand ils sont venus à Alba Julia, euh, voilà, moi j'étais prédestinée à être adoptée. J'étais sélectionnée, on va dire. Marion a entré, a été déclarée adoptable et donc a entré dans le système de ce Ça a été un coup de foudre. Je suis en train de me immédiatement. Elle a plu tout immédiatement. Et... Euh, euh, de... De, de leur part, de leur part de, et de ma part. Et de, 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 de part et de part euh, après, euh, ça a été difficile pour eux parce que on s'est vu une fois. Ça a vu une date, pas Et on s'est revu deux ans après. Ça m'a vu peste deux ans. Ça a été très long pour eux. Ça a été très pour eux. Ça a été très long pour eux. Ce que je comprends aussi dans, dans l'adoption, plus on donnait de l'argent, plus les procédures étaient rapides. Donc, avec plus de l'argent, plus l'adoption se déroulait plus rapidement. Les parents ne voulaient pas rentrer là-dedans. Et mm -hmm. les parents ne voulaient pas participer à cette question. Euh, voilà, je suis arrivée en France. Euh, il a fallu du temps pour, nous connaître, pour se connaître. După ce a ajuns în Franța, le-a luat ceva timp să se cunoască. Și mi-am um, rândut cont aussi că pour eux c'était un sujet tellement dificil. Și a dat seama că și pentru ei e o situație atât de grea că je ne voulais pas en parler avec eux. Încât evita să vorbească cu ei ca să-i scutească. Parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Simțea că suferă. Și pentru că era teamă să nu fie abandonată din nou, să nu abandoneze și ei. Și ce s-a întâmplat, la un moment dat a început să-și pună tot felul de întrebări. S-a hotărât să meargă să viziteze România pour pas les blesser et euh, pour pas les blesser pour chercher mes propres réponses et euh, quand j'ai trouvé Anna ma mère biologique et sans douter que je faisais mes, mes recherches quand j'ai trouvé Anna euh, j'avais très très peur de leur réaction când a întâlnit-o, i-a fost foarte teamă de reacția pe care o urma să o aibă. I-a fost foarte teamă de reacția ei. Și mi-a trei sau patru mâini avant de le dire. Avant de? De le dire că j'ai trouvé Ana. Ah, le-a spus părinților din Franța abia după trei, patru luni că s-a întâlnit cu ea. Parce qu'il fallait que je le accepte, que je le digère aussi. Mai întâi trebuia să accept pe ea. Marion. Et je leur ai annoncé un soir à table que j'avais retrouvé Ana. Și într-o seară la masă și-a făcut curaj și le-a le spus că a întâlnit-o. Și au o reacție plină de amor, pentru că m-au zis că noi suntem atât de mulțumiți că tu ai trăit terasină. Și au reacționat foarte bine, cu multă iubire. I-au spus că sunt bucuroși că și-a găsit în sfârșit rădăcinile. Și pentru mine a fost un soulagement. Și s-a simțit ușurat, înțeles. Et euh, c'est un soulagement et surtout euh, de me dire qu'il qu m'aime, quoi que je fasse en fait. 
Și-a dat seama că ei o iubesc orice ar face, orice s-ar întâmpla. Băi, se duiosa. E, 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 e greu de, de dus asta, mai ales că părinților adoptivi se spusese că uh, Ana uh, a murit. Dumneavoastră ați descoperit de fapt că da. nu era așa. Părinților adoptivi și lui Marion îi se spusese că Ana a murit, exact. iar Anei se spusese că Marion a murit. Când și arriva în France, la condition était que la directrice de l'institution vienne à la maison. Et l'avocate. Avocata a pus una dintre condițiile ei a fost ca directoarea instituției să meargă să în Franța în vizită la părinții ei. Deci asta a fost pe lângă bani, a fost una dintre condițiile adopției. Certes, ils n'ont pas donné de l'argent, mais en contrepartie, ils ont invité... Non, dat bani, dar au invitat-o acasă la ei pe doamna respectivă. Et ils disaient toujours, elles disaient toujours à mes parents que ma mère biologique était décédée dans un accident de voiture. Și mereu le-a spus că, de mai multe ori le-a spus că mama, că Ana a murit într-un accident de mașină. Et que j'avais un père inconnu. Que j'avais un père inconnu. Și că tatăl e necunoscut. Că nu se știe cine e tatăl ei. Mon père n'y a pas vraiment cru. Mon père. N'y croyait pas trop. Tatăl Marion? A, nu prea credea toată povestea asta. Tatăl francez. Nu, nu prea credea. N-a crezut. Așa cum Marion n-a crezut că mama ei e moartă. Ea a simțit mereu că e în viață. Aș vrea să citesc un pasaj despre această chestiune. Găsim în capitolul care se intitulează Întoarcerea la origini și unde este vorba de dialogul între Marion și părinții adoptivi. Era prima dată când îndrăzneam să întreb despre originele mele, spune Marion. Mi-au povestit prin ce greutăți au trecut cu adopția și cu prima călătorie în România. Au fost foarte marcați încă de la sosire, de frigul cumplit de pe aeroport și de tunurile îndreptate stagiane. Erau speriați, fiindcă aveau mereu pe urme milițieni. În sfârșit, așteptarea acordului din partea lui Ceaușescu a fost o etapă dureroasă, un lung drum pavat cu uh, suferință uh, și uh, tristețe. Uh, însă... Uh, ce interesant e că după sosirea lui Marion în Franța, cum ne povestea, părinții adoptivi primesc o carte poștală în care li se comunică oficial că din partea directoarei leagănului care spune că mama lui Marion a murit, îi se cere părinții adoptivi să-ți spună asta, și urmează ceva impresionant pentru că edicii Robert nu au ascuns niciodată nimic, ni se povestește. I-au transmis informația la vârsta la care Ana putea să înțeleagă, la care Marion putea să înțeleagă acest lucru. Și ce impresionant este faptul că, Ana, că Marion nu crede. Și în carte lucrul ăsta e exprimat în felul următor. Cum să afli ceva despre un om dacă nu știi nici numele, nici prenumele, nici locul de naștere? Chiar și cei mai ager copoi ar avea uh, greutăți, dar nu și copii abandonați. Ia un simț pe care nu-l mai are nimeni pe lume, un fler care îi face să se îndoiască de orice afirmație, de chestiunile prea ușor tranșate, de frazele gata făcute, de certitudinile administrative. Acest fler o face pe Marion ceva mai târziu să înceapă să caute aceste urme și aceste rădăcini. Și o întreagă aventură. Un prim episod în 1994 și pe urmă întâlnirea prima dată în 2000. Nu-i așa? Mm. La primul rencontre, la primul voyage în 1994, la primul rencontre avec, avec Ana în 2000, n-est-ce pas? Oui. Voilà, je fais aussi la traduction. Oui. <laughs> oui. Um, pour moi, maquette des origines, Elle a vraiment commencé à 13 ans quand il y a eu la chute du régime. Am început să caut originile la 13 ani, când odată cu căderea regimului Ceaușescu. Așa este un declic. A fost un declic. Je me suis posé beaucoup beaucoup de questions sur mon histoire, 
sur mon adoption. J'ai poussé ça me dit toute l'entrebord de ce testament, de ce adoption. Pourquoi je, je suis arrivée à l'institution Pourquoi je n'avais pas mes parents De quoi ils étaient morts De ce am stat în tunel felinat De ce nu aveam părinți De ce au murit Et comme c'était un sujet tabou pour moi, la meilleure solution c'était de chercher mes réponses. Cum era un subiect tabu și nu aveam cu cine să vorbesc, cea mai bună soluție pe care am găsit-o a fost să-mi găsesc singură răspunsurile, să-mi caut singură răspunsurile. Și de partir în România. Și de să plec în România. Donc, je suis partie, euh, j'avais 17 ans, euh, ça a été mon premier voyage, ça a été un choc. Prima dată, prima vizită în România, am făcut-o la 17 ani și a fost un choc. Parce que, euh, je me suis dit, en 89, il y a eu la dictature, enfin, la chute du régime, 5 ans après, tout est redevenu normal. Mă gândisem că cum trecuseră deja 5 ani de la căderea comunismului, lucrurile intraseră în normalitate, în normalitate, dar nu a fost deloc așa. Și beaucoup de choses de beaucoup de de mon passé qui sont revenus aussi dans ma tête. Mi-au venit în minte, mi-au revenit în minte multe, multe lucruri din trecut. Et en 2000, je suis partie avec une association de travailleurs sociaux. În 2000 am călătorit împreună cu membrii unei asociații de, din domeniul asistenței sociale. C'était un choc parce que j'ai visité beaucoup d'institutions aussi. Am vizitat împreună cu ei multe instituții, un nou șoc. Puis je donnais une citation, pot să citez? Pentru că Marion întors în România, descoperă un orfelinat. Și aș vrea să citez pentru cei care ne urmăresc imaginea acestui orfelinat. C'est l'image de l'institution que vous visitez oui. en 2000. Oui. Am simțit un profund dezgust, dar am vizitat leagănul. Era un coridor lung. Suntem în 2000. În capătul lui, o cameră mare cu un singur pat cu gratii în care un copil se legăna fără încetare. Un bebeluș de vreun an. De ce era singur în tot dormitorul? Nu o să aflu niciodată. N-am putut să suport, m-am ascuns într-un colț și am plâns. Mi-era rușine să văd așa ceva. Leagănul ducea lipsă de personal. Atunci când un copil plângea prea tare, îngrijitoarele îl închideau în dulap. Colegii din asociație au asistat la o baie. Copiii erau apucați de picioare și ținuți sub jetul de apă. După aceea îi înfășurau în scutece. Ăsta e orfelinatul pe care Marionul regăsește la mulți ani după ce fusese adoptată. Suntem în 2000. Ați descoperit, vă aveți decuvert, Aussi d'autres choses dans cette Roumanie post-communiste. Elle a découvert certains trucs dans cette Roumanie post-communiste. Oui. Oui, j'ai découvert bien aussi aussi la vie des Roumains aussi, qui 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 vivait aussi dans dans la précarité et et puis surtout qu'il n'y avait pas eu vraiment d'évolution dans la prise en charge des enfants. Am descoperit cum trăiesc românii. Am descoperit sărăcia în care trăiau și am descoperit că nu exista, nu exista o modalități prin care copiii să fie ajutați, copiii din orfeinate să fie ajutați. Je me suis sentie très très impuissante. M-am simțit neputincioasă. Et euh, aussi je, je culpabilisais d'avoir eu cette chance aussi euh, de... mă simțeam vinovată că eu, eu am fost norocoasă într-un fel spre deosebire de ei d'avoir été libérée aussi de, de, de tout ce système. M-am simțit norocoasă că am scăpat din tot acest sistem, că m-am eliberat. Donc ça, ça a été un choc. Et après, je suis allée pour la première fois dans ma ville natale, qui était très important pour moi. Apoi a urmat o primă vizită în orașul natal, în orașul meu natal, în orașul în care m-am născut. Je ne pensais pas du tout que j'allais trouver Anna, puisqu'elle était morte. Nici prin gând nu-mi trecea că am să o găsesc pe Ana, pentru că știam că, că a murit. Așteptam mai degrabă să găsesc fie un certificat de deces, fie direct mormânt. Odată ce am aflat numele de familie, am început să întreb în stânga și în dreapta. Și am ajuns în mezon. Am ajuns acasă la de la Sanda. A unei, la, la, acasă la o doamnă, Sanda. Et, um, quelques heures après, son père est arrivé. La câteva ore a venit și tatăl ei. De qui m'a vu, il m'a dit, toi, tu es roumaine. 
un domn în vârstă care imediat ce a văzut a spus tu ești româncă? Pentru mine a fost un pic brutal. A simțit un pic agresat. Nu am acceptat încă mes origini rumene, pentru că nu cunoșteam nimic. Fiindcă nu știa nimic, încă nu se simțea româncă. Nu și-a acceptat originile. Eu i-am zis, da, eu sunt română, am fost adoptată. Și a răspuns, da, sunt româncă și am fost adoptată. Și i-am zis, da, și caut o familie cotoară. Și i-am zis, de suite, Ana. Și dumneavoastră mi-a spus imediat, Ana, o cauți pe Ana. Și i-am zis, da, posibil, ea e mortă. Și a spus, nu se poate. A murit. Il m'a dit non non, je l'ai vu la semaine dernière au marché. Il a dit non non non, bah non, on voit sur la piazza, ça tourne à trépute. Il nous a amené jusqu'à elle. Je m'a conduit là. Enfin, j'avais le choix. Il m'a posé la question. Il avait beaucoup de psychologie, ce, ce charion. Euh, il m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu veux y aller ou tu attends Et euh, j'avais très très peur parce que c'est inattendu. De fapt, i-a dat de ales. Fie să meargă pe loc, să o cunoască, fie să mai aștepte puțin. Și au plecat cu o mașină, erau opt o persoane. Și ne-a dus la ea și așa ne-am întâlnit. Și viața mea s-a schimbat din momentul acela. Și acum care întrelegăturile... Cum arată legăturile cu această familie regăsită? Regăsirea a fost un șoc. Apoi a fost imediat a intervenit problema comunicării, bariera limbii. J'ai beaucoup jugé Anna pendant des années. Anne Trèche l'a interpellé au judecat par Anna parce que je ne comprenais pas son histoire. Parce que nous ne savions pas la vérité. Nous recherchions à faire des informations sur ce qui s'est passé exactement. Parce que j'étais persuadée qu'elle voulait pas s'occuper de moi. Elle était convaincue que de fait Anna n'a voulu pas s'occuper d'elle et d'un seul abandonnement. J'ai quasiment failli rompre les liens. Și era cât pe ci să rupă legătura direct. A făcut un film documentar. Și traducătorul i-a tradus toată povestea ei cu acordul Anei. I-a tradus totul despre ea. Și a partir de la... J'ai eu un peu honte de la juger. Și atunci a simțit că e un pic rușine pentru că a judecat-o la început. J-a acceptat și povestea mamei ei și povestea proprie. Și din 2014 sunt foarte unite, se înțeleg foarte bine. Deci are două mame și cu amândouă are aceeași relație. Și a două mame și a două mame și a două mame. Nu e chiar la fel. Sunt o șansă. Ce că eu reproșe multe în adopție este adopția plinieră. De fapt, nu e chiar la fel și am de reproșat adopții, procesului de adopție în sine, că nu este complet. Este ruptură de legătură biologică. O deranjează ruptura extremă, ruptura de familia biologică extremă. Deci atunci când un copil e adoptat, se rupe complet, este rupt complet de rădăcinile lui. Și asta consideră că nu e corect. Când eu văd l'evoluție de l'istoare între mei două mere, eu mă zic că ele ar putea să întâmple și să facă ceva de bine, crea un cercle familial. Când vede cât de bine se înțeleg acum cele două mame, se gândește că s-ar fi putut de la început, dacă s-ar fi cunoscut de la început și ar fi comunicat, ar fi putut construi ceva împreună, un cerc familial. Este ceea ce e dificil, este de trouver sa place între cele două familii. 
E, e încă greu să-și găsească locul între cele două familii. Un echilibru. Să-și găsească echilibru. Și aujourd'hui, je l'ai trouvé, puisque mes deux mères se sont rencontrées aussi. În prezent l-a găsit pentru că s-au și întâlnit. Ana și Edith s-au întâlnit deja, se cunosc. Eu sunt bine. Și legăturile cu România uh, urmărește ce se întâmplă aici, e interesată, cum, cum vede transformarea. De la dictature, de la politique de Ceausescu, a des répercussions à long terme. Mi se pare că dictatura lui Ceausescu are încă repercusiuni pe termen lung. A fost atât de. a avut o moștenire atât de grea. Are o moștenire foarte grea. Sous la dictature, il y a eu la destruction de la famille. Sub dictatură, familia a fost distrusă. Et euh, aujourd'hui. Euh, C'est vrai que la question de la protection de l'enfance m'interroge beaucoup. Mă interesează foarte mult problema protecției copilului. J'ai vu dernièrement qu'en Roumanie, la protection de l'enfance avait reçu 80 millions d'euros d'Europe. Am văzut că de curând am primit de la Uniunea Europeană 4 milioane de euro pentru protecția socială, autoritățile de protecție socială. Pour supprimer les institutions et mettre en place. Pentru a desfința instituțiile. Mettre en place des des familles d'accueil pour ces enfants. Chanfinsa familie de commune familiale. Et après les amener à l'adoption. Chapeau en perspective copie Sophie adoptante. Je trouve que c'est très radical puisque il y a eu quand même beaucoup d'argent d'investi après la chute du régime, pour réorganiser tout le système de protection de l'enfance. Ça paraît une solution radicale, parce que après 90, ils ont investi des sommes très grandes pour réformer le système. Voilà, ça m'interroge beaucoup. Et, et ce, qui, ce qui me fait peur, enfin, ce que je découvre aussi avec la Roumanie, c'est que beaucoup partent tra travailler à l'étranger. Deci urmărește fenomenul și o îngrijorare destul de mare este faptul că pleacă mulți oameni din România și atunci rămân mulți copii singuri și sunt potențial copii abandonați, orfani. Și că beaucoup d'enfants vive soit avec les grands-parents. Il y a une parentalité à distance qui se met en place. Au părinți la distanță și trăiesc, sunt crescuți de bunici sau de alte rude. Et je crois que c'est très très difficile pour pour les enfants pour évoluer, se sentir en sécurité. L'amour d'un parent n'est pas le même que et l'éducation n'est pas le même qu'un grand-parent. Dragostea părinților nu poate fi înlocuită de dragostea bunicilor sau altor rude și atunci copiii sunt într-o situație foarte grea și au mult de suferit din cauza asta. Ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que la Roumanie, au niveau des politiques c'est qu'ils font rien pour que que les familles soient unies en fait. Que tu privais tes politiques là, dans ce domaine, j'ai l'impression que nous ne cherchons ni même à faire ni mic pour réunir les familles. Et c'est pour ça que je pense qu'un travail de mémoire sur ce qui s'est passé sous la dictature, parce que ça laisse des traces. De asta consider că este foarte important recuperarea trecutului, deci recuperarea istoriei dictaturii. Că, că, voilà, că les Roumanii afrontă și lor istoria, toate le traumatisme care au vécu, toate le violențe. România ar trebui să-și înfrunte istoria și traumele. Pour éviter que ça se répète. Ca să evite să, să se repete. Vorbiți că spune că există încă urmări ale comunismului și vă referiți doar la situația aceasta a copiilor abandonați și a ceea ce se întâmplă în 
în aceste politici sociale pe care le are România sau vedeți și alte urmări ale alte efecte ale dictaturii? D'autres répercussions, c'est-à-dire D'autres euh, situations générales de la Roumanie. Est-ce ouais. que euh, nous, nous avons des, un héritage oui. supplémentaire Vous voyez Bicaré, ça vous dit quelque chose sur le communisme Ça vous euh, interpelle oui, un peu Il bon, y a une évolution. Moi, oui, je trouve qu'il y, oui. y a une évolution. C'est vrai que l'architecture... Oui. Euh, moi, quand je suis arrivée en 2014, je crois que j'ai revu Bucarest en 2014 pour la première fois. Euh, il faisait gris. Oui. Le gris, c'est la et, couleur de la dictature. Oui, et euh, j'ai pas du tout aimé l'architecture, oui. les vieux bâtiments. Ni l'architecture, ni le mon regard a beaucoup changé. <rire> Et je trouve que la Roumanie est quand même très belle, avec euh, sa culture aussi, ses, ses traditions. Je pense que la Roumanie est une très belle pays et a une culture et une tradition très belles. Oui. Mais vous, vous appelez la Roumanie euh, la troisième mère. Nommez-vous euh, Roumanie à la troisième mère. C'est mon pays aussi. Ah oui? C'est une racine. Une mère, c'est une racine aussi. Oui. Et Tsara Mère, je considère la très maman, parce que maman enseigne aussi Rădăcinci. Comme Rădăcinile mele sont ici, România est très maman. În același timp, văzând cât de complicate în continuare situația copiilor, fără familie, ați lansat o organizație, v-ați investit în gestiunea problemei copiilor din România. Tu as lancé, tu as cofondé une association pour résoudre, essayer de résoudre des problèmes des enfants de Roumanie. Alors, c'est pas à résoudre parce que je n'ai pas cette prétention. Oui. À travers mon parcours personnel et de mes parents aussi, et d'Anna. Quoi, je t'aurai le propre et mes poveshti, et à poveshti famille et mes années. J'ai découvert qu'il y avait réellement des carences. Pour les enfants adoptés dans leur recherche des origines. Mais dans ça, ma que copie leur adoptés car ils cautent origines, origines les lipses monte le cloche. Et que ça pouvait être dangereux. Les démarches pouvaient être dangereuses s'il n'y avait pas forcément de préparation, d'information. Si que d'acquis nous avons suffisamment d'informations, si nous sommes prégatifs, dans un chef ça cautent les adoptions, les arbutes à fi périculos. Demain sur un signe arbutes à fi périculos. Parce que moi, dans mon histoire, elle est belle, la rencontre s'est bien passée. Mais il y a des histoires où les rencontres se passent très très mal, où il y a un autre rejet. La histoire de ma mère a été frumoasă, les choses ont été bien, mais dans beaucoup de histoires, ça ne se passe pas comme ça, et il y a un nouveau refus, un nouveau respingere. C'est pour ça que, pour moi, il me semblait intéressant de leur proposer un espace d'écoute, M-am gândit că cel mai bine ar fi să le ofer șansa să, să fie ascultați. Parce que c'est un parcours solitaire, tabu. Pentru că de obicei e un, e un demers solitar, tabu. Uh, aussi bien pour l'adopter, pour sa famille adoptive. Și pentru copilul adoptat, ajuns matur la rândul lui, și pentru familia lui. Et, uh, et pour uh, le rendre aussi acteur de son projet, pour qu'il trouve du sens. Și cu ajutorul asociației încearcă să se transforme, transforme pe acești copii în actori mm. ai propriei povești. Și cooperați cu organizații românești? Este că vă cooperați cu Cooperează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului? Când am fondat asociația, ne-am rândut compte că avea multe de derive în recherche. Când am înființat asociația, mi-am dat seama că există multă nesiguranță în căutări. 
Adică concret se ocupă cu asta? Obstacole. Concret se ocupă să... Da, au deja 400, au avut 400 de cereri și din partea copiilor adoptați și din partea familiilor biologice. Și câte și au din fost partea... rezolvate? Combien de, de cas est-ce que tu as réussi mm. à... Uh, Alors, c'est du cas par cas. Uh, parce que il uh, y a des adoptés qui nous contactent pour être soulagés, pour dire je ne suis pas seule. Mm -hmm. Deci unii copii uh, îi contactează doar ca să, să spună cuiva povestea și să nu se mai simtă singuri. Pour avoir des réponses, enfin pour avoir des informations ca să înceapă demersurile să-și caute părinții pentru ajutor în realizarea dosarului dosarului administrativ e complicat din punct de vedere legal și apoi unii au decizia să se depună dosarul și să meargă până la capăt. Și cine finanțează toată operațiunea? Adezion. Donațion. Doar din donații. Mă bufet un pe la polițier, aussi. A tout petit peu. Faceți la detectiv. Faceți pe detectiv. Nu, nu, nu. On fait plus de la formation. Nu, nu, pas du tout. Documentare mai. Nu, c'est plus de la formation et de la prévention. C'est important. Et, euh, et de vraiment identifier les besoins de, mmh. de, de la personne. Euh, parce que ce n'est pas forcément une solution de trouver mmh. euh, la mmh. famille. Il y en a qui ne sont pas du tout prêts, mmh. euh, psychologiquement parlant. C'est euh. très important que non tout à une gossière à la famille, une gossière à la parente, c'est la vraie solution. Dans les cas, ils ne sont pas prêts, pour et simple, pour ça. Et ils sont plus mal. Alors, que ce qui se passe dans ce cas-là Qu'est-ce qui peut se passer oh. euh, On a plusieurs situations euh, des retrouvailles merveilleuses. On a vu des situations où la regression a Le décès d'un parent ou des deux. Euh, C'est difficile euh, de... Enfin, J'ai constaté que c'était difficile de, de les amener à faire un deuil parce que je, je crois que c'est difficile de trouver euh, euh, la, la tombe d'un parent au niveau administratif. Deci unii au descoperit că părinții erau deja, că părinții au murit deja și deci asta a fost cel mai greu să-i ajute să treacă peste asta, să-i ajute să trăiască doliul. Deci îi caută pe părinți, dar descoperă că de fapt nu mai sunt în viață. Ça, il y a des des trouvailles qui se passent mal aussi. Il y a un rejet, il y a un refus. Alteur, il respire. Déni, déni aussi. Il renégale. Da, il renégale. Da. A refusé de se reconnaître que de faire situation. Oui, c'est c'est un éventail très très large. Un avantaj foarte larg de, de posibilități. Et puis, il y en a qui, uh, qui veulent simplement savoir s'ils sont vivants. Tout. Unii vor doar să știe dacă sunt în viață sau nu. Parce que uh, ils ont peur de la réaction aussi des parents adoptifs. Unii se tem de reacția părinților adoptivi. Unii consideră rejeté. că dacă își găsesc părinții din țara de origine, o să fie respinși de părinții adoptivi. Il y en a eu aussi des mères biologiques qui nous sollicitaient. Au avoir ces cas où une carré maman biologique a fait ce qu'elle a fait de solliciter. Qui recherchait leur enfant qui a disparu. Parce que je tiens d'or que aurait fait fourrat sans que pour chacun plat disparu. C'est large. Je suis à vous chez Entrebarre. J'aurais une question sur la manière dont vous avez écrit le livre. Comment vous avez fait? Pour, pour résoudre, résoudre ce, ce puzzle. Euh, comme je vous disais, le sujet était assez tabou. J'avais besoin de m'exprimer. Et un sujet tabou, j'ai commencé à écrire en 2011. J'ai commencé à écrire en 2011. En 2011, j'ai commencé à écrire. Évacuer mes émotions. 
ca să să ne exprim emoțiile, să se scap de ele, să le să le scot afară. Este cum un terapie? Fost un fel de terapie. L'écriture a évolué au fur et à mesure que j'avançais aussi dans ma quête des origines. Deci a trecut în scris uh, uh, povestea pe măsură ce chiar o trăia. Deci că, căuta, pe parcursul căutărilor, a și trecut în scris. Écriture, elle a évolué uh, au fur et à mesure que j'avançais dans ma quête. Deci am scris pe măsură ce, ce căutam. Pe parcursul căutărilor am și scris. J'ai évacué ma colère au fur et à mesure. În felul ăsta scăpam de furie. En 2014, j'ai fait uh, le film... Euh, j'avais beaucoup de réponses. En 2014, faisant le documentaire, j'ai trouvé des réponses. Et euh, Xavier Marie Bono faisait euh, le, le montage du film. Xavier Marie Bono, auteur de s'occupait de montage du film. Il était, il est aussi écrivain. Il est écrivain. J'ai, j'ai lu son, ses livres. J'ai beaucoup aimé. Am écrit sur mon parcours, mais aussi de contextualiser aussi nos histoires de vie. Et aussi donner de l'espoir aussi à tous ces adoptés qui ont eu aussi une envie amputée și să dau un pic de speranță copilor adoptați cărora viața le-a fost amputată. J'ai beaucoup discuté avec Xavier et ce qui me plaisait c'est que il avait aucune connaissance sur l'adoption. Était notre. Am vorbit foarte mult cu Xavier și ce mi-a plăcut a fost faptul că el nu știa aproape nimic despre adopție, deci avea o privire neutră. Et il a accepté de suite le projet. Și a acceptat imediat proiectul. Et ce qui m'a beaucoup aidé, euh, ça a été douloureux parce qu'il m'a posé des questions euh, très difficiles. A fost douloros, fiindcă m-a pus întrebări grele. Et euh, il m'a permis euh, de dézoomer, en fait, d'avoir une vue d'ensemble, de, de... de dézoomer, d'avoir un regard ah, plus. Euh... M'a permis de dézgrope trecutul, da, să să privesc de sus. Euh, et euh, d'avoir un regard plus juste euh, sur nos histoires sans forcément juger. Je vois de ma correct famille On ne voulait pas faire euh, un livre euh, triste ou euh, misérabiliste. Ce n'était pas l'objectif. Parce que la Roumanie a assez vécu euh, d'histoires Uh, il était assez pointé du doigt uh, avec ses histoires uh, tristes. Pentru că România trăise deja destule povești triste și fusese arătată cu degetul din cauza lor. Nu mai vrea să mai adaugem că una. Je voulais simplement donner de l'espoir. Vreau doar să dau speranță. Parce que comme on dit en Roumanie, tout est possible. <laughs> Sabina Uh, e o carte pentru care mulțumim Pentru că mulți români nu știu Despre traficul de copii Pe care îl făcea regimul Ceaușescu nu știu, Poate noi nu știm Multe lucruri din, din perioada dictaturii E bine să le știm Pentru că istoria începe să se repete Pentru că Autoritarismele sunt în jurul nostru Și pentru că Uh, problema copiilor încă nu e copiilor abandonați, nu e încă de plin rezolvată. Mulțumim, Marion, pentru Mulțumim. această carte pe care o recomandăm și cititorilor. Da, așa și eu să felicit editura Humanitas pentru ideea de a publica această carte. Mi se pare că această carte e o prelungire a unei unui volum foarte consistent care a apărut la Humanitas acum mai mulți ani. E vorba de raportul Tismăneanu despre comunism. Una din temele tratate în raportul Tismăneanu era și chestiunea copiilor. Și eugenia pe care o făcea regimul Și da, exact, și politicile de eugenie ale lui Ceaușescu. E o mărturie prețioasă. Sper ca ea să inspire și cercetări, pentru că se pot face cercetări istoriografice, istoric, antropologic, 
din România. Vreau să o felicit și pe traducătoare, pe Marieva Ionescu, pentru traducerea făcută. Nu doar în seara asta, ci pentru carte. E o, e o traducere foarte frumoasă, o limbă curgătoare. Felicitări, Marion. Bon chance avec votre association. Et bon continuation. Vă mulțumesc și eu tuturor. Și mi-ar fi plăcut să spun poftiți la autografe, dar sunt convinsă că Marion va avea ocazia să dea și autografe cititorilor români în direct. Mulțumim!